0: E aí pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Anticast número 317, Assédio no Mercado Publicitário. Então, eu não estou participando desse programa, estou apenas apresentando ele. Quem está hosteando ele é a Ira Croft, lá do Ponto G e do Mundo Freak. Ela entrou em contato comigo, depois que saiu aquele texto da própria Mark. Para quem não sabe, né? saiu um texto da própria Mark que o teor dele era bastante problemático porque naturalizava uma situação de assédio em relação a mulheres e e daí a Ira se incomodou com isso, com toda a razão uh, e eu achei pertinente dar esse espaço aqui, ceder o espaço para ela e para outras mulheres também conversarem sobre isso, então quem acompanha a Ira é a Ana Castanha da IDEM a Ana Passarelli do Passa dos Trinta e a Marcela Ponce de Leão do Baseado em Fatos Surreais uh, daqui a pouco elas vão falar uh, então uh, além dessas questões, uh, vão falar também do mercado publicitário, como é que ele é complicado, principalmente para mulheres, mas vai falar também muito do assédio moral, também que, daí, homens também passam bastante, uh, enfim, é um programa, assim, que é importante para a nossa conscientização e para também que você possa se conscientizar sobre os problemas que existem uh, nesse meio e, assim, com certeza, em outros meios também, isso não é exclusivo do mercado publicitário, obviamente, uh, mas, enfim, elas vão falar sobre isso muito melhor uh, do que eu posso explicar aqui agora. Uh, Antes de começar o programa, apenas alguns recadinhos. Se você quiser pular, é só ver em que momento que começa a pauta principal, exatamente, dizendo ali no post. Uh, mais uns recadinhos importantes aqui também em relação ao Anticast. Uh, primeiro muita gente tem entrado em contato comigo dizendo assim, puxa Ivan, eu queria fazer uh, o teu curso de storytelling né sempre tem gente pedindo e principalmente muita gente pedindo o curso que eu dei ano passado uh, de técnicas de entrevistas né que são as técnicas que eu uso uh, para fazer as entrevistas do projeto Humanos uh, então eu estou pensando em abrir uma turma de storytelling e outra turma de técnicas de entrevistas para janeiro ou fevereiro provavelmente e assim como eu tenho feito as últimas vezes, eu gostaria que vocês uh, os interessados uh, respondessem um questionário Dizendo, olha, estou interessado em fazer isso, e daí eu já mando, abrindo a turma, vocês têm exclusividade uh, e eu, inclusive, mando um desconto de 30% na matrícula desses cursos, tá? Então uh, o link pro formulário, pro questionário, tá na postagem também. Se você tem interesse no curso de storytelling ou em tec, técnicas de entrevista, é só preencher lá. Lembrando que esses cursos são todos online, você faz em casa, no conforto do celular, geralmente é no final de semana. Uh, o curso de entrevistas geralmente é num, uh, à tarde, só numa tarde um dia, e daí tem uma semana até o próximo encontro, onde eu passo alguns exercícios que eu quero que vocês tragam uh, no segundo encontro e o de storytelling leva um dia inteiro, então geralmente a gente faz um domingo, daí é amanhã e tarde, tá? Então uh, se quiser mais informações aí dá uma olhada lá no formulário que tem os links para vocês. É... E além disso, um recadinho de sempre, seja patrão do podcast contribua com a quantia que você puder uh, para continuar uh, para que os podcasts aqui continuem acontecendo. né Então, o Anticast, o Projeto Humanos, uh, o Feito por Elas, o Visualmente, o Salvo Melhor Juízo, o Não Obstante, uh, o É Pau É Pedra, que é dos patrões. Lembrando que agora está todo mundo no Spotify... Uh, a gente está no Deezer também, para quem quiser saber. Então, não deixe de nos ouvir nessas plataformas aí. Se você já ouve o Deezer, já ouve o Spotify, uh, agora você pode ouvir a gente por lá também. É, é isso, e contribua né? Se você quiser ser patrão Eu estava quase esquecendo Entre em anticast.com.br E clique no botão lá em cima Seja patrão é, Lá vai ter é, opções de como você fazer isso e, inclusive já digo que Vamos dar uh, uma nova opção Muito em breve Para quem quiser virar patrão Fiquem de olho uh, E é isso gente Bom, já falei demais Agora eu vou deixar aí para essas mulheres fantásticas falarem finalmente, fiquem agora com o programa.
1: Olá, eu sou a Ira Croft e esse é o Anticast um programa especial onde nós tivemos que vir aqui para debater um assunto tão importante, tão discutido há muito tempo e que ainda assim precisa ser esclarecido. O objetivo deste programa é expor, debater o assédio nosso de cada dia no mercado publicitário, seja sexual, moral ou principalmente oculto. Dentro desse cenário, nós vamos falar sobre a famigerada crônica Assédio do jornalista Stalimir Vieira, publicada na marca e o quanto isso impacta na cultura do assédio no ambiente de trabalho. Além disso, vamos falar das nossas experiências e o que vemos, e muito de casos e mais casos de pessoas que sofrem assédio no mercado publicitário. Eu sou podcaster, produtora do programa Ponto G, um podcast sobre mulheres que marcaram a história, mas para todos os ouvintes, para que vocês conheçam o que as mulheres já fizeram pelo nosso mundo, pelo nosso desenvolvimento. Além disso, eu sou publicitária e também vivo esse assédio moral diariamente do mercado publicitário.
2: É, eu sou a Castanha, é, eu sou publicitária também. Sou planejamento. Já há uns dois anos eu não trabalho fixo em nenhuma agência por opção. Eu trabalho como freelancer. Hoje eu hoje especificamente eu trabalho para a Artplan na como diretora de planejamento. O meu foco de trabalho o qual eu me dedico mais, e justamente por isso que eu preferi ser freelancer, é a minha consultoria de marketing LGBT, que se chama IDEM, Consultoria de Marketing LGBT, já desde 2013, que trabalha não só com as agências, focada nas campanhas, mas também com clientes e também nas agências com programas de diversidade corporativa.
3: Bom, eu sou a passa. eu sou consultora de negócios e inovação, trabalho com pessoas e empresas que querem dizer desenvolver o seu potencial criador dentro do universo de negócios. Eu atuo bem dentro da frente de influenciadores e criadores de conteúdo, trabalho com projetos em com projetos que envolvem tanto criadores quanto publishers e marcas que querem desenvolver conteúdo junto com essas pessoas que hoje estão na frente da influência nas decisões de compra. É, além disso, eu também tenho um canal no YouTube, se chama Pássaros 30, onde eu falo sobre vida adulta, sobre sobre carreira, sobre toda essa relação e toda essa demanda que as pessoas jogam em cima da gente quando temos 30 anos e tudo aquilo que a gente já deveria ter ou aquilo que a gente não deveria mais fazer. Então, é um canal para discutir sobre isso. Também tem um podcast que se chama Fala Passa, é onde eu abro o verbo para falar sobre alguns pensamentos que acontecem durante a semana, sobre mercado de trabalho, sobre situações que eu vejo corriqueiras, durante o, onde eu circulo e alguns que eu possa trazer para as pessoas que me ouvem. Oi, eu sou a Marcela. É, eu
4: trabalho com planejamento numa, numa agência, a F+. -Mais. Uh, além disso, eu tenho um podcast que chama Baseado em Fatos Surreais, onde a gente conta histórias dos mais diversos tipos, mas que tem um ingrediente surreal aí. Também trabalho como voluntária num projeto muito bacana que chama Creative Mornings, que é uma série de café da manhã com palestras que acontece em 179 países ao redor do mundo. É uma das coisas que mais me dá satisfação hoje. Uh, tenho dois filhos E estou aqui para falar sobre esse tema Bastante surreal com vocês
1: Só para o ouvinte entender A castanha se chama Ana Castanha E a Passarelli também se chama <risos> Ana Passarelli <risos> Então, elas estão se identificando pelo sobrenome para que seja mais fácil pra gente entender aqui. E até para você, né, ouvinte? Porque vozes, até você acostumar. Além disso, antes da gente iniciar a nossa discussão, eu quero deixar claro para você que tá ouvindo que esse programa, além dessas mulheres experientes, fodas do mercado publicitário que estão aqui para discutir, nós também vamos apresentar alguns dados e estatísticas. Então, tudo que a gente tá falando aqui, entendo, não é, não foi e jamais será mimimi, tá? Só é mimimi para quem não tá levando. Então, nós vamos apresentar aqui dados da pesquisa do grupo de planejamento. A pesquisa #tag que é uma agência lá do Nordeste, fez também uma pesquisa este ano lá na região do Nordeste e vocês vão saber que o resultado é quase o mesmo, para vocês terem certeza de que a realidade desse assédio é entre aspas, normal, que não deveria ser normal nas grandes agências de todo o país. E vamos falar também sobre a hashtag MeToo. Começando com a pesquisa Pesquisa do Grupo de Planejamento, ela foi uma pesquisa quantitativa online com profissionais da área, então não tem ninguém dando opinião que não seja pertinente ao seu trabalho. E ela foi feita agora no mês de outubro. O resultado, vocês devem ter visto alguns vídeos nas redes sociais, mas nós vamos falar aqui um pouquinho mais como que isso nos afeta, como que isso realmente acontece no dia a dia. Alguma de vocês quer puxar alguma coisa? Ou eu pego um dado e a gente começa a discutir? vocês entenderem, ouvinte, no resultado das duas pesquisas, tanto aqui no Eixo Sul São Paulo quanto lá no Dorneste, 90% das mulheres e 76% dos homens que responderam a pesquisa afirmaram já ter sofrido algum tipo de assédio moral ou sexual. Vou começar com a Castanha, que saiu de agência e hoje está há dois anos fora disso. Por que, que você saiu desse ambiente de agência?
2: Eu saí porque é um ambiente extremamente tóxico. Tem uma amiga uma vez que falou algo que nunca me saiu da cabeça. Três anos numa agência é como 30 anos em qualquer empresa. É, é extremamente cansativo, é, é desgastante, é, não é, não é, é completamente insalubre para qualquer ser humano trabalhar em, numa agência, por melhor que ela seja não é que eu não vivo mais esse ambiente de agência, né? mas eu não não sou mais uma funcionária fixa, então as exigências são outras, né? eu, eu não tenho que responder a um chefe, eu não estou é, não sou subordinada de ninguém, então existe um, uma liberdade, uma flexibilidade muito maior para mim, então essa foi a minha escolha, obviamente que existe uma insegurança de trabalho, mas a minha sanidade mental, hoje em dia é muito mais valiosa para mim do que dinheiro do que, é, enfim, acho que isso isso eu acho que para qualquer ser humano é inviável trabalhar muito tempo em qualquer agência. Acho que por, também muito por isso que existe esse turnover tão absurdo em qualquer agência, porque não se aguenta muito. Né? Então fica essa, essa pulando para lá e para cá. Essa foi a minha escolha. Ah, então não, não, não deixei de trabalhar em, em agências por causa de assédio especificamente, mas pelo ambiente tóxico que não deixa de ter um quê de assédio mas uh, isso é uma coisa que é, é totalmente do, do mercado publicitário As coisas de você ter que fazer tudo para ontem é, De ter concorrências para serem realizadas em uma semana Trabalhar 20 horas num dia Madrugar, virar noite é, Isso não é não é algo que eu quero mais para mim Não deixa de ser é, algo que que, de, que tem um assédio embutido Porque se você tem, por exemplo, já já tive relatos De pessoas muito próximas De uma menina muito próxima, colega minha, que ela falou o seguinte, é, eu tenho um filho de dois anos, que das cinco palavras que ele já consegue falar, o meu é o nome do meu chefe. Ai, que horror.
4: Exato. Meu Deus do céu. Ai, que é. triste.
2: Porque, então, esse, esse... E aí que vem a questão do assédio embutido na situação, né, da, da do ambiente insalubre de agência. Porque ela é uma mãe solo, jovem, que tem um filho pequeno, é PJ, e o chefe dela sabe disso. Então, existe uma, uma exploração muito maior a esses caras que estão em grandes é, cargos do Alto escalão. Eles sabem quem assediar. Eles sabem justamente quem está numa situação de maior vulnerabilidade. É óbvio que todas as pessoas dentro de agências sofrem com todas, estou falando todas, já sofreram algum tipo de assédio em menor ou maior escala, em maior ou menor gravidade mas mulheres que são mães, solo e jovens, numa situação de contratação que é a PJ elas sofrem muito mais, estão é. sozinhas elas sofrem muito mais, porque elas, elas são exploradas muito mais, então eu, depois que algumas podem, eu, eu tive um, um, uma situação de assédio indireta, foi um caso que eu denunciei publicamente, é, há pouco tempo,
1: eu acompanhei é,
2: é, do, do, do mentor Muniz Neto, todo mundo sabe disso eu não tenho, dei, dei o nome, nome aos bois, é, e, e eu era frila na agência, ou, ou seja, até, até como frila eu sofri esse assédio mas e, e então como frila eu não tinha satisfação para dar para ninguém então vamos dar nome aos bois é, essa é uma das minhas vantagens e depois desse desse meu relato público eu recebi uma enxurrada de, de depoimentos por inbox de mulheres que vieram desabafar e o perfil era esse mães solo jovens é, que o pai dos filhos era aquele papai de Instagram é, que muitas vezes não pagavam pensão ou então vai buscar a criança quando bem entende, que tem um, um chefe que assedia e abusa justamente pela vulnerabilidade da situação dessas mães. Assim, de mães que o filho estava internado porque estava muito doente, sem plano de saúde, em hospital público, tendo que cobrir produção de um vídeo, é, o filho sozinho no hospital e ela co é, é, cobrindo é, uma produção de um vídeo o chefe berrando com ela. Nesse nível. se Então, é, esse ambiente insalubre de agência, do excesso de trabalho, tem um baita de um um assédio ali, porque se sabe em quem se pode montar em cima. Não à toa são essas mulheres.
1: Um outro fator que você disse, antes de eu passar para as meninas aqui também continuar a conversa, eu acho importante eu falar é sobre a lei trabalhista. Porque nós estamos falando sobre, nós como mulheres estamos falando sobre assédios como mulheres e normalmente a opinião pública liga o assédio a sempre alguma violência sexual. E nem sempre é isso. né? Então, como você falou, você saiu da agência por causa do ambiente tóxico, mas é sim um tipo, é um ambiente de puro assédio diário. A lei trabalhista 13288 declara bem resumidamente: marcar tarefas em prazos impossíveis. Alguém aqui em agência produz com prazo tranquilo? Não. Né? <risos> <risos> aí, não. Passar para alguém de uma, é, passar para alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais. O o básico, o que a Ana acabou de dizer, a pessoa sabe quem assediar. E sabe quem vai ficar de boa. A gente vê isso no dia a dia. Tomar crédito de ideias dos outros, as premiações estão aí para isso, né? E detalhe, esta lei não está vinculada diretamente ao mercado publicitário. Essa lei trabalhista é sobre assédio moral para qualquer área. E é justamente o que a gente vive diariamente dentro do mercado publicitário. E não que os outros mercados não tenham cada área. Sempre tem os seus problemas, principalmente as mulheres que vivem é, um machismo em algumas áreas muito mais forte Mas para vocês verem como é, três itens que eu falei dessa lei já são três coisas habituais no ambiente de, do, de publicidade.
4: É, eu acho que tem uma coisa que a, que a Ana trouxe na fala dela, a Castanha trouxe, que é que essa questão do formato de contrato, né, que é muito comum em agência de publicidade, é, não necessariamente você se CLT, você ser é um, um funcionário fixo, mas você tem um contrato como PJ, como se fosse freelancer. Mas muitas vezes, mesmo você sendo freelancer, ao contrário do que ela falou de, de não ter obrigação ou não ter responsabilidade, você tem essas responsabilidades. É só um modelo de contrato que eles utilizam com você que muda. E, uma, um, e um contrato de trabalho que te deixa muitas vezes numa situação extremamente vulnerável, assim, super instável. Eu tive a experiência de trabalhar numa empresa onde eu era uma frila que todo o mês eles me recontratavam. Então, eu vivia aquela ansiedade todo mês sem saber se o próximo mês eu ia ter emprego ou não, porque era o que eles podiam me oferecer naquele, naquele momento. Então, eu acho que essa situação insalubre assim, no, no mercado de publicidade, ela vai desde o começo, lá quando eles vão te contratar, o que eles te oferecem, né, e o que é muito comum, o que é prática nesse mercado. Né? São muitas agências que operam nesse, nesse formato. assim.
2: sim, com certeza. Essa questão do, do PJ é, existe, é uma forma classe é o PJ, né? Porque <risos> se, você, se você tem hora pra entrar, de segunda a sexta, se você cumpre ordens, se você tem uma rotina, é contrato de trabalho. Então, se enquadra em toda a... a... A configura um trabalho é, configura, configura, um... configura um trabalho como qualquer outro, deveria ser CLT deveria eles, é.
4: É. E eles ficam com práticas de, de não te, não te dar um e-mail da, da empresa para não configurar, você não recebe comunicação formal, você não é tratado da mesma maneira que os outros funcionários assim, aí já começa no modelo de, de contratação, muitas agências
3: praticarem já um, um assédio aí,
4: já né? uma situação bem complicada. Eu
3: queria, eu queria comentar sobre o dia que é a apresentação da Ana Cotay, do Ken Fujoca, lá no GP, onde eles apresentaram, em primeira mão, os dados dessa pesquisa que eles fizeram em outubro. Durante a apresentação, e acho que para todo ouvinte que estava lá e participou daquela sessão, provavelmente ficou com os olhos cheios d'água, ou tinha alguém do seu lado chorando e se identificando com cada relato, com cada linha que eles liam ali sobre os relatos de casos de abuso sexual, e moral que acontecem no meio publicitário. Quando você fala, né, do dado de 90% das mulheres é, já sofreram abuso sexual ou, ou moral, né, assédio moral ou sexual dentro do ambiente corporativo, né, principalmente dentro das agências e dos caras, 76% responder que sim, isso foi muito claro na... também na apresentação do GP. Porque durante a apresentação, logo depois que ele terminaram, muitas pessoas que estavam na sessão levantaram a mão, pegaram no um microfone e começaram a contar suas experiências. Homens, mulheres, contando de diferentes áreas, de cargos de diretoria a estagiário, contando todo tipo de experiência de assédio que já tinham sofrido. E era incrível o quanto você olhava para o lado, tinha alguém que estava quase assim, não, eu vou contar também, eu também preciso dizer o que está acontecendo. O caso da pesquisa do GP, ela foi muito questionada por muitas pessoas, acho que as pessoas já compraram muitas brigas, inclusive, sobre ela, pela questão, pela questão do formato, pela questão da, da margem de pessoas que foi entrevistada, mas uma coisa, ninguém pode negar. A pesquisa que o GP fez sobre a sede no mercado de comunicação levantou a bola. Levantou a bola para que as pessoas não fiquem mais quietas sobre qualquer coisa que elas comecem a ver ou vivenciar. Porque mesmo quem não vivenciou ainda, e vamos colocar o ainda, porque provavelmente ela vai sofrer isso em algum momento da carreira dela, caso a gente não consiga mudar esse cenário, elas começaram a falar, começaram a falar assim, meu, tinha uma amiga minha que sofria isso. Ou começam a olhar para toda a trajetória que tiveram, e acho que vocês já devem ter feito esse exercício também, de olhar toda a trajetória todos os chefes pelos quais vocês passaram, todas as empresas, e pensar puta merda, passei e sofri assédio em praticamente todas elas. Esse tipo de pesquisa, ele levanta um dado e é, é assustador saber que nove em cada dez mulheres já sofreu assédio moral sexual. Cara, não tem como a gente ficar bem depois de ouvir um número desse, né? E não é à toa que cada vez que alguém levanta a mão e começa a divulgar o que está acontecendo contar uma experiência pessoal como a própria Castanha falou e fez no Facebook dela, isso provavelmente fortalece ainda mais esse movimento dentro do Brasil para que a gente comece a falar porque uma coisa ficou muito clara em toda a pesquisa o assédio nas agências de publicidade no Brasil, ele é oculto, ele é velado, ninguém fala de nada ele é uma coisa assim, não, imagina isso é normal, e a gente tem que começar a falar.
1: E ele tá escondido atrás de um falso glamour né?
3: Totalmente, cara, se você for olhar, que glamour a publicidade te dá, porque se a gente tá falando de novos tempos onde até o dinheiro se perde na relação que a gente tem de qualidade de vida as pessoas preferem ganhar menos para que elas tenham mais qualidade de vida Opa. Não é dinheiro que faz mais esse tipo de resultado. Não é tempo de trabalho, não é cargo. né? Por muito tempo, todo mundo aqui já deve ter visto uma situação dessa. Há alguns anos, o quanto de pessoas se tornaram gerentes ou diretores né? numa camada de, às vezes, nem está preparada para aquela função, mas foi submetida a função com salários de coordenador. Né? Todo mundo já deve ter visto alguém passar por uma situação assim. Ou seja, você entrega para a pessoa um nome, um status, um cartão de de Visita com o nome dela e uma chancela Que diz que ela é uma coisa Só que nisso vem uma série de cobranças Que também é parte Desse assédio que existe dentro das agências Porque todo mundo sabe que cargos de confiança Não fazem hora extra né? Não recebem hora extra, pelo contrário Elas fazem, mas não recebem Então foi uma construção muito Equivocada do que é levar as pessoas Para esse status code oh, De glamour que a publicidade tem Que na verdade só está camuflando Um problema sério um sintoma terrível do nosso mercado, que é o assédio diário que a gente sofre, até em situações muito corriqueiras.
1: Fazendo um ponto, uma ligação com essas situações corriqueiras, é hoje eu estou, neste momento de transição, é, o exemplo que a castanha deu, o que você acabou de falar, eu estou saindo da agência atual por causa de um ambiente hostil e um ambiente assediador, é, e eu estou fazendo essa opção, eu estou reduzindo, saindo de lá, eu estou... Estou reduzindo o meu salário, estou reduzindo minhas funções, meu cargo, tudo. E, de verdade, já não me importa mais nada disso, porque eu estou com uma gastrite, eu estou estressada, eu fiquei doente, eu fiquei até com alergia de pele. É, como eu disse para vocês no Back Off, antes de começar, a Marcela que tá aqui, nós nos encontramos periodicamente para falar sobre podcast, coisas. Eu não aguento mais encontrar com a Marcela para ficar reclamando do meu trabalho. Eu não me aguento mais. E, recentemente, eu fiz as contas e levou vantei, eu falei, eu, o dinheiro não está pagando a minha saúde mental. Eu não quero mais.
3: Exatamente, cara, e aí você percebe que dinheiro, você pode, todo dinheiro que você acaba ganhando a mais, você começa a gastar mais, é, vai. porque você começa a ter problemas de saúde, de ansiedade, você passa a beber mais, você passa a sair mais, porque você precisa de um escape de todo aquele estresse. Quando você percebe todo aquele dinheiro que você ganhou, ele tá indo, na verdade, só para arrumar né a bagunça que todo aquele aquela situação que está fazendo na tua vida.
1: Exatamente. E um ponto corriqueiro que eu encontrei na pesquisa feita lá no Nordeste, pela empresa TagZeg, depois eu vou deixar um link para vocês aqui no post, ouvinte. Então, essa foi uma pesquisa no início do ano, acho que março, mais ou menos, que é, se chama Esse Case é Foda. Até o nome da URL foi dessa forma para chamar a atenção dos publicitários uhum. para verem as pesquisas. E um item que chamou muito a minha atenção e eu vivi isso, foi que 81% das pessoas se sentiam Julgadas por sua aparência E quando eu digo a sua aparência, são coisas mínimas Roupas mínimas E um, uma situação em que eu vivi foi isso Eu estava indo para uma reunião com um cliente E era um cliente formal E eu pensei, bem Eu sempre fui nesse cliente de social Porque é o ambiente dele, dentro do cliente Mas numa determinada uhum. reunião eu falei, assim, eu falei, eu vou fazer um protesto Eu vou de All Star, que é o que eu gosto de usar Mas eu vou para ele, para quebrar o gelo Para quebrar essa formalidade Para ele começar a me ver como pessoa que está indo lá para levar resultados E eu não estou reclamando do cliente Eu estou falando agora do ambiente da agência Da agência até o cliente Duas pessoas que trabalhavam comigo Foram de lá até o cliente Enchendo a porra do meu saco Porque eu estava contente
2: <risos> ah meu
1: E esse assim, é uma coisa muito boba Muito cotidiana Mas eu voltei, sim, sabe, soltando fogo Pelas ventas, tipo Porque estava me enchendo o saco com isso Aí eu já fiquei irritada, já fiquei estressada E aí o um mal veio para mim, né? Uhum. A gente acaba uhum. absorvendo e recebendo tudo isso.
2: É, eu tenho um, um, tava fazendo já frila para uma agência pequenininha, na época, e no dia seguinte a gente ia apresentar o um planejamento de um aplicativo que um cliente queria lançar. E aí o dono da agência me chamou de canto e falou assim, olha, Ana, é, tem como amanhã você vir com uma camisa ou então com um blazer e tal? Eu falei, cara... É fevereiro, tá calor pra caramba Não me peça isso assim, Eu, eu tô querendo só entender que, Por que você tá me pedindo isso é, é, Tá calor eu, eu, Muito provavelmente eu não venho coberta Ele sabe o que que é? É que o cliente, ele é muçulmano E ele tem um problema muito grande com tatuagens E eu tenho os não. dois braços cobertos de tatuagem hum. Aí eu fiquei parada Falei assim, deixa eu ver se eu entendi Eu vou ter que cobrir o meu corpo Porque o cara não gosta de tatuagem Mas ficar aqui, como eu fiquei ontem Até 11 horas da noite, hoje até 11 horas da noite pra produzir pra ele sem ganhar um real a mais tudo bem pra isso eu é sirvo não, não, eu não tô te entendendo ele é não que a gente não quer causar mal-estar mas, mas aí eu respondi pra ele mas mal-estar comigo tudo bem eu não vou me cobrir tá calor eu não vou me cobrir Nossa. essa sou eu meus braços são, são assim meu corpo é todo coberto de tatuagens e eu em hipótese alguma vou me cobrir porque você tá, porque o cara é muçulmano o cara pode ser da religião que for eu tô cagando tô cagando se a minha competência for pra ser medida pela minha aparência eu quero que se foda Aí acabou que eu deixei o cara falando sozinho. E no dia seguinte nem apareci. Falei: Olha, não, não. liguei pra agência. Falei: Olha, Fecha minha conta aí, vê aí quanto é que vocês estão me devendo. Eu não vou mais. Não, não, pra mim não vale a pena. Se for pra toda vez que eu, eu tenho que fazer de conta que eu sou uma coisa que eu não sou, não tem nada a ver. Eu já, eu já não. Já tô num. A minha paciência já. Já tô 10 anos trabalhando em publicidade. A minha paciência nesses 10 anos já se esgotou.
3: Fecha minha conta aí, tudo de, de boa. E, aí não e, é, e é engraçado Ver esse tipo de situação acontecendo Quando o mercado publicitário É um mercado mais descolado Que a gente tem Onde não as pessoas podem é né? se vestir da forma que elas gostariam De se vestir, de ser como elas gostariam de ser Mas quando você olha As caixinhas de estereótipos Que existem dentro do mercado publicitário Você consegue olhar para a pessoa E saber que ela construiu Toda aquela camada de estereótipo Para poder se encaixar dentro de um perfil de negócio Que ela queria atuar Então você olha por exemplo, pessoas do da área criativa todas se vestem da mesma forma todas uhum. as pessoas da área de atendimento todas usam a mesma bolsa você olha a área de negócios então é quase uma fábrica de pré-moldados de pessoas para que elas consigam entrar dentro daquela máquina só que tem cada vez mais pessoas que não se encaixam nesse sistema e que nem querem se encaixar como o caso da Castanho. E aí como que o mercado recebe essas pessoas se não repelindo como está fazendo? Porque se a gente está falando de assédio no trabalho, isso também é uma situação de assédio moral, quando as pessoas não aceitam o nosso modo de viver, de se vestir, de falar, e muitas vezes até e ligam aí isso à sua competência, né Pré julgam a sua competência pelo fato de você usar uma determinada roupa, ou ter tatuagem ou não.
4: E eu acho que tem um, um outro lado aí também, eu passei por uma situação onde a minha aparência também foi colocada na, na conversa, mas de uma outra forma, de um, eu trabalhava numa agência é, e eu fazia atendimento para um cliente é, e um dia ele chegou para o meu, para o sócio da agência e, e falou assim... Quando você precisar fazer uma apresentação num cliente, leva a Marcela. Leva a Marcela com você. Dando a entender a ele que eu era bonita, que eu era atraente, que eu falava de uma maneira envolvente e que ia ajudar esse sócio da empresa a fechar negócios com outros, com outros clientes. E, 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 e foi uma, uma situação tão, foi tão desconcertante assim eu escutar assim, o, o sócio da empresa me contou isso. né? E, e eu fiquei pensando depois, se não teria sido melhor ele não falar nada, porque nunca mais eu <risos> consegui olhar para aquele cliente da mesma maneira, sabe? Uhum. E, e totalmente é. desconcertada,
3: assim, desconfortável. Totalmente. Isso me lembrou um, uma análise que fazia esses dias com umas amigas sobre a hashtag MeToo e como que a indústria cinematográfica né nos Estados Unidos começou a ter cada vez mais situações e divulgarem cada vez mais as situações de assédio que aconteciam nas gravações dos diretores e tudo tudo que a gente viu rodar na mídia até agora.
1: É, só fazendo um disclaimer pra você aqui, ouvinte o, sobre o que a passa tá falando, dessa hashtag MeToo o um movimento The Silence Breakers que através da hashtag MeToo, foi criada pela feminista negra Tarana Burke em 1997 na época, ela ouviu o um relato de uma menina de 13 anos que tinha sido prada e isso mexeu muito com ela. Em 2006, ela criou a ONG Longui, just behind para ajudar vítimas de assédio e abuso sexual. Recentemente este mesmo movimento foi eleito como personalidade do ano da revista Time. E aí agora passa, pode voltar a explicar o que ela está falando e falar sobre esse movimento também. Eu ia
3: colocar que muitas dessas mulheres que quebraram o silêncio elas não fizeram isso só porque não aguentavam mais. Elas esperaram muitos anos para falar. E a gente fica pensando por que, que elas demoraram tanto para falar e e às vezes até para a gente mesmo. Por que, que as nossas situações de assédio a gente não contou até hoje? E uma análise, a gente chegou a uma hipótese, uma conclusão que... Muitas dessas mulheres não falavam porque se elas falassem, elas seriam retalhadas no mercado de trabalho, iam perder seus empregos, não iam mais ter chance de desenvolver sua carreira. Mas no ponto que elas ganharam muito dinheiro, conseguiram se equiparar aos cargos e ao dinheiro dos homens da indústria cinematográfica, elas construíram a linha de poder delas e elas conseguiram atacar, porque senão elas não iam conseguir ter tanta força. Quando você traz isso para nossa esfera publicitária, quando você vê uma situação e acho que nos últimos dois anos está aumentando ainda mais, a quantidade de mulheres em cargos de liderança em bodes executivos e se levam, a quantidade de mulheres que se denominava feminista ou que defendia a questão de igualdade de gênero ou batia o peito para fazer qualquer defesa sobre o assunto era muito pequeno. Hoje você tem mulheres em cargos de liderança em bodes executivos, tomadoras de decisão, se envolvendo na essas discussões e elas só puderam fazer isso porque sim hoje elas se sentem muito mais fortes não só porque elas já passaram por muita coisa mas porque elas podem bater de frente e, querendo ou não essas mulheres elas se tornam um nosso codão né a nossa a nossa o nosso codão de força que elas vão quebrando essas barreiras na frente para que a gente consiga subir porque é o que eu tenho mais visto e vocês provavelmente já viram isso também a quantidade de mulheres que está chegando ali no 30 anos e está abandonando o mercado publicitário e criando o seu próprio negócio ou virando freelancer porque ela não quer mais aquele meio de trabalho aquele meio super tóxico isso está acontecendo com quase todas nós aqui e está deixando de fazer parte inclusive de um sistema que poderia levar mais mulheres para cima porque se você olhar o número de pessoas de postos de trabalho na área de marketing no Brasil 57,5% são postos onde mulheres fazem parte Parte desse cargo, ou seja, a maior parte dos cargos dentro da área de marketing no Brasil, ela é feita, essa força de trabalho é feita de mulheres. Mas quando você olha para os cargos de C-level e Bordes executivos, elas não passam de 15%. Esse 15% que está lá, se ele não tiver, ela não tiver chance, não tiver outras mulheres para dar a mão para subir, a gente não vai ter esse número lá de 15% mudando, porque todas as mulheres que estão, o que eu chamo de, de, desse recorte de, de, de é, gerência sênior para quebrar o teto de vidro e ir para os bodes executivos, essas mulheres estão desistindo, porque elas sofrem assédio todo dia e não querem mais viver esse tipo de situação. Então, ó, cada vez mais mulheres abandonam o mercado publicitário e vão criar os seus próprios negócios, as suas próprias consultorias, vão trabalhar de freelancer, porque não dá mais para aguentar esse sistema tóxico que deixa a gente mal e até constrói uma síndrome do impostor que faz com que a gente se sinta um lixo ao fazer qualquer coisa que não seja naquele prazo insano. Com certeza. Só eu, eu me senti agora descrita. <risos>
2: Vamos relatar castanha. Eu fiquei pensando nisso também. É. E assim,
3: é. é o relato é. de muitas mulheres, cara, porque o que chega de gente perguntando falando sobre, eu faço mentoria para mulheres que estão em transição de carreira. E a, quando elas me mandam um e-mail e me descrevem a situação da vida delas no momento, é isso em 70% dos casos. Ela está quase desistindo, ela está querendo sair dali para criar o um negócio dela. Ela não quer mais ficar e ela precisa de ajuda para criar um negócio, porque no mercado de trabalho ela não quer ficar mais.
1: Eu conheci esse ano um grupo de mulheres em que elas estão criando um movimento que se chama bela empreendedora e do bar. <risos> foi quando eu comecei... Foi, foram alguns meses quando eu comecei a ficar estressada no trabalho e eu tava sem tempo, eu não tava conseguindo fazer nada, porque além do meu trabalho de agência eu tenho muitas coisas paralelas. Então eu sempre trabalhei na Campus Pares, sempre tive podcast, sempre produzi conteúdo pra blog e tal. Então assim, eu sempre tive uma vida corrida mas é algo que eu amo fazer. E aí a partir do momento em que eu comecei a ficar limitada de fazer essas outras coisas, aí eu comecei a ficar triste. E achei no Facebook um grupo de mulheres empreendedoras, não tinha nada a ver com publicidade, era empreendedorismo. Uma amiga que passou por grandes problemas, grandes presas, hoje ela é professora de inglês, ela tá pensando em empreender, então eu falei com essa minha amiga, vamos lá, pra... eu fui levar essa minha amiga no evento. Quando eu cheguei lá, o evento era muito mais pra mim do que pra ela. E 60% das mulheres que estavam nesse evento, nós estávamos literalmente no bar, a, a entrada, por evento te dava uma cerveja feita por uma mulher, aí teve uma apresentação de estatísticas de mercado de trabalho feito por uma mulher, e 60% das mulheres que estavam ali são mulheres que saíram de agências antes dos 30. Então tinha ali designer, redatora, planejamento, pessoas que saíram de todo esse ambiente para abrir seu próprio negócio, ou para trabalhar de freelancer, ou até mesmo para estar ali, que era o meu caso. E, e como a Caçanha falou, principalmente mães, mulheres que tiveram que fazer esta escolha, porque não aguentavam mais de todas as formas esse ambiente hostil em agência de publicidade
3: e coloco um outro ponto um outro olhar sobre a questão das mães, porque são as mulheres que adiam mais e mais a tomada de decisão de ter filhos, porque sabe que no mercado hostil que ela vive, que ela trabalha, isso vai prejudicar o desenvolvimento profissional dela a gente até hoje,
2: apesar de isso ser ilegal, é, pode perguntar para qualquer mulher, em qualquer área, isso não, não é restrito à, à área de publicidade, quando a gente vai fazer entrevista de emprego, as perguntas são de praxe. Uhum. É, qual é o seu estado civil? Se você uhum. pretende se casar? Se você pretende ter filhos? Uhum. É, porque a, as empresas é, justificam esse tipo de pergunta como, ah, nós só precisamos de alguém que deseja se dedicar à carreira. É, uhum. Como se a pessoa não tivesse o direito de, de ter filhos, filhos. Né? como se eu, e, eu... filhos não, não, é, fosse uma desculpa a pessoa não ter é, tempo para trabalhar porque a empresa não dá condições para isso
3: eu é. como consultora, as pessoas perguntam se eu tenho filho, se eu quero ter filho, tipo, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com o meu tempo e eu também sou pressionada pra esse tipo de discussão, as pessoas falam é. assim ah, quantos você tem? tem 33 você quer ter filho? A vontade que dá a gente é de falar assim, não, eu, eu sou infértil, eu não posso filhos, pra deixar <risos> a pessoa sem resposta, porque não é possível <risos>
1: Marcela é. ela e você que tem dois filhos, Marcela, como que você lida com isso?
4: <risos> é, é, a minha situação é um pouco contrária a isso, porque eu tive meus filhos bem novas, assim, eu tinha 22 anos quando a minha filha nasceu, então agora ela já tem 14 anos então, quando e eu comecei a minha carreira, não no mercado de publicidade, eu comecei em outro mercado eu trabalhava em consultoria antes e, e na verdade eu nunca passei por essa situação onde meus filhos foram um problema numa num, num, contratação, alguma coisa assim, mas. Ou o fato de eu ser separada e etc, ter contado. Mas o que eu sentia foi que quando eu, eu comecei no mercado de trabalho, eu comecei depois de ter ficado quatro anos e meio é, sendo só mãe dentro de casa. Então, no começo da minha carreira, é, eu ainda tava naquele, no chão de fábrica, assim. Então, eu tive que aceitar e suportar muitas situações de assédio, moral principalmente, é, porque eu não tinha condições de brigar pelo meu espaço ou dizer, não, eu não quero mais isso e, e eu sou dona do meu nariz, entendeu? Porque eu dependia daquilo, ainda mais sendo separada e tendo dois filhos pequenos, assim. Então, foi, foi uma situação um pouco é, contrária desse cenário todo, das mulheres que chegam aos 30 e, dec e decidem fazer alguma coisa por conta, porque eu comecei um pouco tarde, por isso, né? Então, quando eu agora, só com mais de 30, tô com 36 anos agora, é que eu consigo realmente decidir o que eu quero. Assim, desde que eu me separei, que tem 10 anos, agora eu tenho condições de estar tá no cordão na frente e, e, e batalhar pelo que eu quero. É, não tô num cargo, não se leva ou nada do gênero, mas hoje eu tenho o poder de escolha de o que eu quero fazer, o que eu não quero, o que eu vou suportar, do que eu não vou suportar, entendeu? Deixei todo mundo sem fala. <risos>
2: tem uma, uma estatística também que é, que é muito triste também em relação às mães, que 50% das mulheres é, quando voltam da licença maternidade são demitidas em até dois anos, 50% das trabalhadoras, é uma loucura é, então a gente percebe que as mulheres, isso também é uma estatística oficial, as mulheres elas são as empreendedoras do Brasil assim, quem empreende no Brasil são as mulheres, tal, tal, tal não por escolha, é necessidade porque não existe outra possibilidade de sustentar os filhos ou de se sustentar mesmo é, se não empreender e quando eu digo empreender, não é abrir um negócio uma startup, eu estou falando de fazer quentinha, estou falando de, de vender salgadinho, estou falando de, de empreender assim é, é, ter a possibilidade de fazer alguma coisa dentro de casa, porque precisa
3: cuidar dos filhos e precisa sobreviver uhum. é? eu sempre achei, esse, é, sempre achei esse número do, do empreendedorismo feminino no Brasil, uma falácia. Uma falácia. ele ali que 56% dos empreendedores do Brasil, né, as pessoas que abriram negócios nos últimos anos, foram mulheres. Mas quando você tira essa primeira camada, que é o um número estatístico, e vai para o qualitativo e entende quem são essas mulheres, você percebe que elas não fizeram isso porque tiveram uma ideia de uma startup, de um negócio disruptivo ou qualquer coisa que a gente sempre liga à figura masculina. Elas estão fazendo bolo em casa, estão fazendo, vendendo do artesanato e não querendo menosprezar esse tipo de negócio porque isso também movimenta muita economia do Brasil, mas a gente não pode deixar que um número mascare um problema maior, um sintoma muito maior que a gente tem dentro do mercado e não só publicitário, de que mulheres estão abandonando suas carreiras porque o teto de vidro não deixa ela subir uhum. Esse A grana que, que essas mulheres usam para empreender,
2: muitas vezes vem do, da grana que elas elas têm quando são demitidas uhum. né? ou é, elas pedem demissão porque elas realmente não suportam mais a pressão uhum. não tem com quem deixar os filhos não tem como conciliar a vida pessoal com a vida profissional e aí pedem demissão ou são demitidas mesmo nesses dois anos e o dinheiro da rescisão é que elas investem num, num negócio próprio quando eu digo negócio próprio é isso mesmo, é uma máquina de costura um, a, abrir um, um CNPJ, dinheiro de contador é dinheiro de, de de material
1: para poder sobreviver. Porque é uma necessidade, né? E não um planejamento, um estudo, quero virar uma mulher empreendedora, e não estou desconsiderando as mulheres fazem isso, de mas mais. indo com base nas estatísticas. Né? Nesse evento que eu participei da, das meninas do Bela Empreendedora do Bar, a palestra que nós tivemos foi sobre a dona do bar do Parlapatões, aqui em São Paulo. O Parlapatões, ele é um teatro ali da, da Rússia, muito famoso, e ela tocou aquele bar durante Uns 30 anos, eu não fazia ideia Ninguém fazia ideia, porque quem Aparecia à frente do empreendedorismo Era o marido dela E nem ela também percebia isso Sabe, nem ela, ela só foi perceber Quando eles se separaram E aí aquela coisa de divórcio complicado O cara ficou com tudo Ela saiu com uma mão na frente e outra atrás E aí ela teve que Empreender novamente, mas esse Empreender novamente foi quando ela Realmente colocou o pé no chão Chão e opa, então assim foi uma necessidade que a empurrou tanto antes quanto depois, e, e quanto isso tá mascarado. Que quando ela falou, nossa, eu estou ah, fiquei há anos à frente do bairro, ninguém fazia ideia disso. É daquela história do, do que eu acho,
2: acho sensacional esse ditado: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Esse, <risos> esse ditado é sensacional, e a gente a gente ouve isso a vida inteira, né? A vida toda, cara. A vida toda, que a mulher
3: tem que ficar atrás, a mulher não tem que aparecer. Tá embutido na gente isso daí. É o que eu costumo dizer da forma é o que eu costumo dizer da forma cartesiana que a gente tem de pensar sobre gênero, né? A gente cria as caixas de estereótipo do que é uma mulher feminina e do que é uma mulher masculina, né? Se a mulher não se enquadra dentro daquelas características de delicadeza, de bela recatada do lar, ela automaticamente é jogada para uma caixa de estereótipos onde ela começa a ser chamada de descuidada, de caminhoneira, de todo tipo de palavra que subveta tudo aquilo que se constrói de feminilidade. A mesma coisa acontece com os caras que não conseguem se encaixar nas características ditas masculinas. E essa forma cartesiana fode a cabeça de todo mundo desde o bebê nascer. Né? Antes, antes mesmo de nascer, eu falo, tem... Esses dias eu fui num, num chá de revelação de sexo do bebê. Vocês já foram num evento desse?
1: Não, já. Tá. <risos> não, mas eu já eu...
3: falar. Não, é uma vergonha Mas, ideia, que, é, elas... que inventaram e tá mega na moda fazer isso. Então, é o chá de revelação do sexo do bebê. Como que funciona? Você vai lá, então tá cheio de be bexiga rosa e azul, e aí na hora de cortar o bolo, que é a hora da revelação do sexo do bebê, se o recheio for cor de rosa, você tem uma menina. Se o recheio for azul, você tem um menino. Ai, Verdunha. que vergonha. A criança tá dentro da barriga da mãe ainda e ali você já começa a construir todos os, todo o futuro. Hum. Do todos estereótipo <risos> você já começa na, na, a montar o quarto da criança ali, então é muito complicado, a forma cartesiana que a gente tem de pensar sobre homens e mulheres e desconsiderar, inclusive, as, as pessoas que não se encaixam em nenhum e nem outro, né, então, e, e isso que é o, o caso da castanha e aí você pega esse mercado todo que, de um lado, a gente discute muito, e é uma provocação até pra gente se discute muito sobre o papel da mulher no mercado, pra gente crescer da questão de, de igualdade, mas mas a gente também não pode esquecer que questões de representatividade, daquilo que não se enquadra no sistema binário de discussão, também está sendo ocultado das discussões e das conversas, né, é cada vez menos se fala dessas pessoas, principalmente quando a gente levanta faz o levante das mulheres ali ainda se constrói, ainda continua a ideia da discussão binária, a gente não está avançando ainda nesse cenário em falar de representatividade, a gente ainda está na discussão binária dessa Representatividade. É, a
2: questão de, de generidade, é isso que você está falando, né? Também. Uhum. A questão da generidade, se é que a gente entra nesse assunto, eu não sei, é, ela é muito cabeluda ainda. Uhum. É muito, muito, muito difícil para as pessoas entenderem uhum. é, o que é feminismo ainda, uhum. é, que mulher não, não nasce mulher. Né? Aquela uhum. profissão de Beauvoir Ainda é muito difícil para as pessoas Entenderem que a gente se torna mulher Ao longo de toda a castração Que a gente vai sofrendo ao longo da vida é... Imagina o que é explicar para uma pessoa Alguém que não se identifica com nenhum gênero <risos> Isso é muito complicado Eu aceito ainda uh, As pessoas me, me tratarem por ela Por, enfim, acho que é mais fácil A pessoa todo dia ficar falando Ah, eu não sou ela, mas também não sou ele uhum. É um nó na cabeça das pessoas muito grande. Então, ok, contanto que não me, não me chame de ele, eu tô feliz porque existe uma masculinidade, ela é, ela é tão tóxica, tão tóxica. Ser homem na visão social é algo tão tóxico que eu me sinto emputecida quando alguém me chama de ele, que é algo hum. que acontece todos os dias, pela confusão que as pessoas têm quando me olham na rua. Hum. E aí, quando chamam de ela, eu fico mais aliviada, né porque pelo menos me enxergam como uma mulher. Eu e lá. não... Fala, fala.
3: Não, até nas aulas que a gente dá, né? Até é. as pessoas entenderem, a gente repassa a da conceito um por um e as pessoas ainda ficam, nossa, é verdade nossa, é. Não, é, não é só homem e mulher, então é um trabalho educacional que a gente ainda vai ter que fazer né?
2: é, Eu e a passa e a gente, a gente não, não comentou na nossa mini bio, mas a gente dá aula já, vai fazer três anos já quase, né é, a gente começou em 2015, vai fazer, nossa, vai fazer três anos já, que a gente dá um curso chamado Gênero na Publicidade, é, a gente já deu aula pela SPM, pelo Trampos Academy, pela Atena House, e já, já deu algumas palestras juntas, né, uhum. sobre o tema. E a gente trata muito desse assunto da binaridade de gênero, né, que ela, que a, a, o gênero está muito além da binaridade, né, que é algo socialmente construído, que gênero na verdade depende muito da sociedade na qual da qual nós estamos tratando. Existem sociedades que têm seis gêneros diferentes e pessoas que se encaixam nesses seis. Então é algo totalmente uh, social. Né? É, e eu sou uma pessoa que não se encaixa nenhum dos dois. Então, eu, eu hoje estou num processo de mudança de nome, O nome a gênero. Porque, para mim, hoje em dia, ser chamada de Ana é algo esquisito. Né? É, mas, assim, é um processo...
1: Eu conheci você numa das palestras no Mulheres Digitais, justamente falando sobre isso. Eu achei fantástico. Eu tava até explicando pro, pro meu namorado que, se para nós, que já estamos com um entendimento muito, em muitas aspas, nesse entendimento, já é difícil entender o que dirá para outras pessoas que ainda estão fechando <risos> É a isso. Pois é. O, o Ponto G, ele é um podcast, quando eu criei, justamente por isso. Ele é um podcast educativo. E eu sempre falo para as pessoas, eu também já fui uma mulher machista, totalmente ridícula, conservadora, sabe? Porque foi assim que eu fui educada, foi assim que eu aprendi. E eu só consegui aprender mais coisa quando eu tive que cortar alguns laços. Laços que eu digo, não que eu deixei de falar com família, com ninguém, não dessa forma, mas foi quando eu realmente comecei a pensar na minha vida como pessoa. E aí, conhecer outras pessoas, estudar, e fui aprendendo, e fui respeitando, e fui entendendo. Mas eu sei o quanto é difícil para uma pessoa que, se ela se fecha, a gente não consegue entrar batendo. O quanto é importante uma educação como esse trabalho que vocês estão fazendo, de chegar até essas pessoas, literalmente, didaticamente.
3: Uhum.
2: É, eu acredito muito num movimento... Que vem dos Estados Unidos chamado é, Don't Hate, Educate. É, não odeie, eduque. É, se você tentar tratar aquele outro indivíduo como inimigo o tempo todo e sempre com dois pés no peito, vai ser pior. Né? Porque eu venho de uma família católica que jamais me ensinou o que é feminismo, enfim, não é uma família desconstruída, mas uma família que, é, que se mostrou extremamente aberta para quando eu fui me descobrindo. E que foi para mim foi uma enorme surpresa. Se eu tivesse ido com dois pés no peito, teria sido muito pior. Né? E com certeza não teriam parado para me ouvir, mas eu tentei com todo o amor que eu tenho pelos meus, pelos meus pais é, e pela minha família, de uma forma geral, fui com todo o amor para explicar o que eu me sentia, quem eu sou, a forma como eu me enxergo, me enxergo no mundo. E eles foram muito abertos.
1: Pra gente continuar na linha do assédio no ambiente de trabalho. Você tá falando muito assim da sua família, dos seus amigos, tal. Tá? E no ambiente de trabalho, como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência? É,
2: então, essa, esse processo de me entender como alguém que não se identifica com nenhum dos dois gêneros é algo que é muito recente pra mim, assim. É, é algo que eu venho trabalhando muito, muito comigo e eu, não, eu não, não falo muito do assunto abertamente, assim, pra, pra... Eu tô falando hoje, sei lá, porque eu tô falando hoje, mas eu não abro isso muito as muito outras pessoas. É, mas eu tenho um, um físico muito, muito andrógeno, é... A minha, a minha aparência física, ela confunde demais as pessoas. Confunde muito, muito, muito. É, então, todos os dias, as pessoas me param na rua, vão pedir alguma informação, qualquer coisa assim, perguntam, ah, moço ou, ou moça, peraí, você é homem ou mulher? Isso acontece sempre. É, eu tenho 184 de altura, não tenho peito nem bunda, sou tatuada, tenho um cabelo curto. Então, é muito comum as pessoas me confundirem. É, então, em agência, eu nunca sofri assédio sexual, porque olha só que coisa louca, pelo meu físico e pela minha aparência serem masculinas nenhum cara tem coragem de me atacar Que foda! eu tô dentro da, da minha aparência masculina eu tô protegida, é verdade. então o fato de eu, eu ser masculinizada uhum. dentro do, do que é o papel de gênero do masculino uhum. eu consigo andar na rua de madrugada sem medo porque se eu tô de calça jeans e casaco eu passo batido, eu posso ser assaltada, mas estuprada não vou
3: ser e quantas vezes a gente também não se masculiniza para tipo, tentar evitar o assédio no trabalho, não é? Exatamente, era isso que
2: eu ia falar também. É, muitas mulheres, a gente percebe isso é muito muito clássico, quanto mais alto o cargo que aquela mulher atinge, é muito comum aquela mulher absorver o comportamento do opressor para sobreviver ali dentro, porque ou ela absorve o comportamento do opressor, ou se ela continuar batendo no opressor, ela nunca vai conseguir chegar onde ela quiser dentro daquela empresa. É, e e absorveu o comportamento comportamento do opressor não é se tornar um assediador, o que, o que acontece muitas vezes de mulheres que assediam os funcionários. Uhum. É, e não estou falando sexualmente, estou falando moralmente. Mas é de ter ter um, um comportamento que coaduna muito mais com o papel de gênero masculino, uhum. porque ela é, é são as chamadas queen bees, que é a abelha rainha, que são muito mais autoritárias, que tem que parecem ter um comportamento, um papel de, de papel de gênero muito mais masculino. Isso é absorver, é, é meio que um, uma síndrome de Estocolmo sabe? Você, você é sequestrado pelo sistema e você absorve aquele comportamento e você acaba normalizando, normatizando para si próprio, porque senão você não sobrevive senão você é engolido e isso é, é, é quase um, um comportamento de sobrevivência né? então, e não, não dá para julgar não dá para julgar é, é, é quase que, que meio, é simbiótico não, não, é, não tem como dizer que aquela pessoa está errada porque às vezes ela faz sem perceber isso foi um
1: tema muito discutido lá no ponto G com a Elenice Moura, que é mídia lá da Pragma Comunicação, nós fomos gravar um programa, não não tinha nada a ver com a sede, mas a gente acabou puxando também, e foi uma das coisas que nós falamos muito sobre essa masculinização por sobrevivência. Às vezes como consciência e nem sempre como consciência. De quantas mulheres elas vão absorvendo o que está na sociedade desse ambiente e o quanto isso é pesado e nos transforma.
4: É, se a gente for pensar, se a gente... Eu, eu, essa coisa da aparência é, é um negócio que eu fiquei pensando, assim, até antes da Castanha começar a falar, porque se a gente for pensar em dress code, assim, mais corporativo, talvez não tanto em agência, mas no mundo corporativo, assim, de, de mulheres se levam, de gerência, diretoria e etc, a gente vai perceber que o, o, o próprio dress code do que é aceitável, ele já é masculinizado, independente se ela passa a usar um cabelo mais curto ou se ela começa a, a assumir um comportamento mais masculino, né, para poder crescer, mas a, o próprio jeito dela se vestir, ele acaba tendo que ser mais masculinizado. e Não é verdade. E, e, e isso é uma coisa muito, muito maluca, assim, até porque se você se, se destaca muito como mulher no feminino ali, você passa é, nesse ambiente corporativo, você passa a, a sofrer o, o assédio, a sofrer mais o ataque, a, a perder um pouco do seu status de, de propriedade do que você tá falando e né, do cargo que você tá ocupando, né. Eles começam Bom, a te ver mais como mulher, como objeto do que como profissional
3: Fora o fator de mulheres que conseguem quebrar essa barreira de vidro e chegar a altos cargos por trabalho, por esforço é, e por serem excelentes profissionais e que ainda carregam as características ditas femininas, né, elas não se deixaram se masculinizar, elas passam a ser julgadas por outros homens e também por outras mulheres de que estar naquele lugar ela deve ter feito alguma coisa. Sim, Nossa. você, você né? ouve isso gente... direto. <risos> o lance do assédio, cara, principalmente o moral Ele também, para nós mulheres Também vem de mulheres Sim Ele é, não é? vem só de caras E quando você vê uma situação dessa Também tem essas situações de assédio moral Que acham que você não deveria estar ali Que você não tem capacidade para aquilo Ou mesmo quando você tem uma pessoa Que te gerencia, que também é mulher E que foi criada em todo esse sistema machista Ela reproduz todas as características Que um, outro, um homem faria com você se ela tem um perfil abusador,
1: eu acho isso um absurdo tão grande e isso é tão comum não só no mercado publicitário que nós estamos falando mais do mercado publicitário. Mas se a gente seguir como a Marcela tá falando, para o corporativo, e eu tenho clientes, né, de corporativo que tem uma cultura de competitividade muito grande e uma cultura de diminuição com as mulheres que em vez de ser agregador de crescer, não. Mas mas é uma cultura explícita de diminuição, meu, Que eu, às vezes, quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu falo: Meu, mesmo a gente discutindo, mesmo a gente falando, não é suficiente. Porque em 2017 você ouve N, N, N casos disso diariamente.
2: Ainda acontecendo. Então, uh, sobre a crônica do Stalimir ela, quando eu, eu vi a crônica, na verdade, achou que alguém postou no grupo Mad Women, falando que achava absurdo, e quando eu li a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele antigamente era, era muito muito assistido no youtube Marcelinho lê contos eróticos que tinha antigamente aquele canal nossa,
1: cana... sim <risos> ai. Eu, eu,
2: eu tava ouvindo a voz do Marcelinho lendo aquilo, primeiro porque aquilo ali era um conto erótico soft porn, segundo que não tinha qualquer relevância ou pertinência com aquilo que o próprio Mark se propõe a, a fazer, não é o jogo é. Não, nada Só uma vírgula,
1: um Bukowski puro, né?
2: Só é, isso que ele fez. Tá. Exato, exato. Sem o talento do Bukowski, obviamente. É, que escrevia muito bem. Era um boçal, mas escrevia muito bem. É, e aí Quando eu vi aquilo Eu falei Eu não eu não tô acreditando Que o próprio Mark De novo Mas de novo Resolveu Fazer essa cagada Porque já não bastava Aquela capa Absurda é, Desse ano é, Que o título era Faltam negros Nas agências Que a capa Era uma mulher Que não era negra Era um vetor Tipo um clipe arte uhum. nem, nem, nem tiveram a decência De procurar Uma uma profissional negra De agência Para estampar aquela capa Os caras Pegaram um clipe art do Shutterstock para poder ilustrar. E as três fotos de, de notícias de destaque eram três homens brancos. Você já cagou aí. A Ai, que marca...
1: vergonha. Que vergonha. Gente, veículos que nos representam. É, que, é, quem é, estão é. representando?
2: É, exatamente. Representam quem? Né? Esse é o problema. Representam quem está no poder. Que está longe de ser a maioria. Aí... Eu falei, Não, isso é piada. Isso pode ser piada. Quando eu li aquilo, eu me senti enojada e revoltada. Pensei, tudo bem. Então... Qual vai ser a, a resposta do próprio Mark? Porque quando eu fui ver na, na página do, do Facebook deles, muitas pessoas pedindo uh, uma, uma retratação ou uma explicação. E o próprio Mark, muito decentemente, respondeu que era a favor da liberdade de expressão. Uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é sem ser sem noção. O, então eu posso ser racista e expor a minha opinião sobre os negros sendo racista é liberdade de expressão? Acho que tem tem uma, uma linha que não é nada tênue, entre liberdade de expressão e direitos humanos. Uhum. Aquilo ali era um, 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 uma apologia, nem uma apologia, era descaradamente um, um relato de assédio sexual uhum. é, é, sem, sem justiça. Então eu pensei, bom, já que é uma questão de liberdade de expressão, já que eles não estão puxando, não estão defendendo nenhum lado nem outro, então eu acho que eles têm que uh, publicar a outra versão, a versão de quem está sendo assediada. Né? E aí eu escrevi esse texto para o próprio Mark publicar. Eu, eu mandei e-mail para eles, eles nunca me responderam, e postei no meu Facebook marcando o próprio Mark. Mas eu escrevi esse texto em cinco minutos. Assim, foi, um, foi um vômito de tão revoltada que eu estava. E pensando em todas as mulheres que me procuraram depois da denúncia que eu fiz... Como eu falei antes, grande parte de mães jovens, PJ, com filhos uh, pequenos foi nelas que eu pensei na hora uh, e aí eu, eu escrevi aquele texto tanto que eu falo de uma criança, né, de uma, uma mãe. E o negócio de repente viralizou de tal forma que eu, um monte de gente começou a me adicionar, me mandar mensagem pelo LinkedIn, inbox uh, amigos meus que nem da de publicidade são me mandando print de amigos que leram e o negócio começou a crescer de tal forma que eu fiquei um tanto quanto assustada e o B9 me pediu autorização para publicar o texto uh, e tanto que o o próprio Stalin me, me procurou, uh, me adicionou no Facebook, é, eu não aceitei o pedido de adição dele porque eu não quero ele nem como contato nem como amigo, é, para conversar e, e até comentou lá no texto: é, ah, brilhante a sua resposta, poderíamos ter publicado juntos, e eu respondi: não, obrigado. É, a resposta do, do Stalin, depois dessa polêmica, foi o que mais me deixou em, estou embrulhado, para ser sincera, porque ele disse que esse esse assediador, na verdade, foi uma forma de ele é, denunciar a situação das agências, que depois vou dizer as palavras mais ou menos conforme as palavras dele, é, que a, a depois da pesquisa do grupo de planejamento, que realmente foi muito necessária, mas que depois e aí? O que que se faz com esses números? Então, ele resolveu criar um Judas para ser malhado, mas que ele cometeu um, um, um erro de não ter deixado isso claro no texto dele e que aí ele acabou sendo mal interpretado ele, ele,
1: de... ele ficou indignado de ser tão mal interpretado é, deixa eu só voltar um pouquinho, ouvinte o... este caso foi uma crônica do jornalista Stalin Vieira publicada na Promark que o link também vai estar aqui no post para vocês verem, é uma crônica que se chama Assédio, depois vocês leem, confirem e tiram as conclusões de vocês e venham comentar nesse programa venham falar com a gente nas redes sociais e além de tudo isso que a Castanha tá falando, é, ele se sentiu tão indignado por ser mal interpretado, só que se você entrar nos posts lá do, do perfil dele mesmo, a maneira desrespeitosa e arrogante que ele está respondendo cada pessoa, principalmente cada mulher revoltada, é nojenta. Exato, exato. E
4: exato. Eu, eu, eu acho que tem duas coisas aí nessa história que, que eu fiquei refletindo, é, é e que agora você, revendo o caso, né, me passou de novo na cabeça, assim, primeiro, é, me, me parece uma resposta muito, muito fácil dele vir dizer que esse foi um, um personagem fictício que ele criou para ser malhado. E, e a segunda, assim, é, é aquela velha questão do lugar de fala. Né? Por que, que tem que ser um homem que tem que trazer esse assunto para continuar a discussão? E por que, que ele se acha nessa autoridade de poder fazer isso, de trazer esse assunto do assédio para discussão. Se ele não está no papel é, de quem sofre o assédio, né? Se ele não é a vítima da situação. Então, por que que tem que ser um homem que tem que levantar essa bandeira para a gente continuar a discussão que começou com a pesquisa? É, eu não sei, eu não sei o que, que vocês acham disso assim, mas eu foram duas coisas que eu fiquei pensando essa semana com esse assunto.
2: Uhum. Eu acho que o, o homem branco cisgênero heterossexual mais velho, na carreira publicidade, total style mirror eu já o conhecia antes Muitas pessoas perguntaram quem é esse cara, tal, tal, Está tal. limite em livros sobre criação uh, publicados, que são livros básicos de faculdade. Inclusive, eu tenho livros dele, tinha né? minha vontade de jogar tudo no lixo, mas é, eu, esses livros estão, são bibliografia básica da faculdade de publicidade. Qualquer universidade que você for que tem um curso de publicidade, tem os livros dele. Então, ele é um, um cara que formou muita gente na parte de criação, criação. Então, ele não é um qualquer um acho que ele sim, se... eu acho que esses caras esses dinossauros, como eles não estão participando como protagonistas dos discursos que estão em voga hoje que são os que importam para a grande parte dos publicitários, eu acho que eles estão se sentindo milindradinhos, porque eles não estão em destaque, eles não tão, eles estão chamados para discussão então, de certa forma eu, eu acredito que eles querem participar como protagonistas e não como ouvintes eles não querem aprender, eles eles querem tomar o microfone. Eles querem, eles querem explicar para as mulheres o que é, o que é isso.
1: Porque é eles muito sem... aquela coisa oh. antiga de falem mal ou falem bem, mas falem de mim, né?
2: Eu <risos> acho que é, é eu acho que nem essa. acho que é mais do que isso. É mais assim um. Deixa esse povo falar, essa, 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 essa meninada aí não sabe de nada. Eu, 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 sou, eu tenho muito mais experiência. É, quando vocês tiverem mais experiência, vocês vão saber o que, que é, porque eu ganhei x prêmios, porque eu, eu participei. Eu participei de tantas concorrências, eu tenho de leões de ouro, é, é, são, são valores diferentes, sabe? Eu acho que, que ele, ele realmente, eu tenho um dos um, comentários que ele fez uh, para várias mulheres, ele respondeu assim, que é essa galera que está reclamando do texto é uma galera que gosta de criar caso é, pra fazer case <risos>
1: o cara eu tá fui. fazendo isso carai tá, ah, é sério eu não tô e usando. ele tá falando das outras pessoas que estão reclamando das suas vivências não, porque é mimimi agora se sentir ofendido
2: Pois é. Bom, pra você ter uma, uma noção da, da loucura do, do, do cidadão, é, ele fez comentários lá no meu post, no, no texto que o Benome publicou de, da, da minha crônica resposta, e não, não sei o que aconteceu, se apagaram, se não apagaram, quem foi que apagou os comentários dele, e ele veio tirar satisfação comigo por inbox. Aí eu respondi pra ele, eu falei, olha, eu não sou dona do site, eu não, é, é impossível apagar os seus comentários.
1: Eu vi, eu vi muita gente, eu confesso, inclusive mulheres, na minha timeline, que estavam defendendo no sentido de, ah, mas o cara levantou a bola para discussão. Ah, para. O que eu também discordo. E, infelizmente, eu não pude trazer ninguém aqui para dar um contraponto. Foi, é, nós nos reunimos para gravar esse podcast muito rápido, fim do ano, tá todo mundo trabalhando, tem as festas e tal, não deu tempo, mas eu queria trazer alguém para trazer esse contraponto. Mas eu também entendo, como eu falei para vocês, assim como eu já estive cega, fechada, desse, dentro desse mundo, eu também fui aquela pessoa que dizia, ai, ah, não importa o sexo mas a, qua a qualificação da pessoa importa sim, porque a partir do momento que a gente desqualifica mulheres a gente já começa a fazer uma diferença aí
3: e esse comentário não faz sentido nenhum porque a partir do momento que a pessoa diz que o que vale não é o gênero ou o sexo, e sim a competência a pessoa está querendo dizer então que mulheres não são competentes, porque os números não aumentam, dizem que 15% das mulheres conseguem chegar aos cargos de, li de grande liderança no mercado publicitário é, Então exatamente porque... isso falando, que as mulheres não são
2: competentes. Para perguntar para os homens que eles acham a competência das mulheres, vamos dizer que as mulheres não servem, as mulheres são as mulheres elas têm, são muito mais sensíveis, as mulheres não aguentam tranco, significa que a gente não é competente.
1: Mas é, é. E se, se ele realmente oh. estivesse levantando uma bandeira de apoiador, ele estaria fazendo o que o quem fujoca faz?
2: Com certeza, opa, com certeza, com certeza. Uma coisa é você dar a oportunidade, você pegar o teu lugar de poder e falar, olha, eu estou cedendo o meu lugar de poder para mulheres poderem falar, Uhum estou dando esse meu, meu lugar para mulher mulheres terem voz, isso é uma coisa agora você querer falar por elas uhum. me poupa, em poupa e é o que, ah, que, é que ela
1: vai gente... estar tá fazendo
2: que, e, e esse cara está querendo fazer isso é, é, querer explicar para as mulheres o assédio que elas sofrem
1: é, uma outra coisa que além dessa perversão dessa crônica dele desse assédio sexual que ele acha que não é, tem alguns pontos uma das coisas que eu até discuti com algumas meninas lá, lá no grupo das Mad Women, é que além da sexualização, ele também levanta algo que incomoda muito e algo que me incomoda de, eu fico muito pistola com isso é que no, no conto dele a mulher tá ali à toa ela não está ali trabalhando, ela tá ali nas redes sociais, ela está fofocando com as amigas, ela é um, é um personagem tão background, né ele está ele dizendo que ele criou isso, essa crônica como um empoderamento de discussão mas ele colocou a mulher, além da sexualização são tão background que ela é utilizada como uma fofoqueira no trabalho. E isso foi uma das coisas que me deixou muito pistola também. Porque eu pensei, nossa, nós estamos fofocando no trabalho. É para isso que as empresas no contra nos contratam.
2: É, essa, essa crônica dele lembra muito aquela que saiu meses atrás, poucos meses atrás, no Correio Brasiliense, de um jornalista que, que é a estagiária, se não me engano, é o nome da crônica, que um cara relata todo o tesão que uma a, a estagiária de recém ingressa na empresa cá é, nos caras, teve essa que, que, que viralizou pra caramba essa crônica, não sei se vocês vão se lembrar dela. Eu lembro. Então, e, e é, é muito parecido, é muito parecido, é, é na verdade é só uma funcionária que tá ali de enfeite, hum. assim como muitas, muitas, inúmeras profissionais de atendimento, infelizmente que são extremamente inteligentes extremamente capacitados entram numa reunião de boca fechada e saem mudas, e elas se tentarem abrir a boca, vai chegar o chefe para falar Queridinha, calada, né? Porque tu ali de enfeite. Tem muito, um monte de... Eu já vi trocentas, trocentas mulheres sendo contratadas em agência só porque é gostosa. E aí eu... me...
4: Desculpa. É...
2: Não, Não e, e aí me faz voltar naquela questão que a gente estava
4: falando do dress code, do como a gente se masculiniza e como no final, das, no final do dia assim, a gente é colocada em duas caixas. né? E aí eu vou até trazer um, uma situação que eu fui fazer uma apresentação num cliente e, e, e rolou um comentário depois sobre as duas mulheres que estavam na reunião, um comentário era nossa, aquela ali era bonitinha, né? Assim, não tinha absolutamente nada a ver com a capacidade ou desempenho dela na reunião. E a outra, nossa, muito mal-humorada, né? Não abriu a boca, não falou com a gente, com certeza é mal-comida.
2: Aí ó. E ah.
4: no final do dia, é isso que acontece, sabe? Ou a gente é aquela personagem, a estagiária ou essa guria que tá no ambiente de trabalho só pra entreter as pessoas, pra que, que seja a vista, enfim, e mexer com a cabeça e a criatividade dos outros, ou é aquela mal comida, mal humorada que trabalha e que faz as coisas, sabe? E, e essa redução do, do nosso papel, de quem a gente é e do local que a gente ocupa no, no trabalho, assim, é, é o que o que mais me deixa louca quando essas histórias acontecem, assim
2: Sim, essa aquela, aquela, aquela menina que é levada de chaveiro Sim. quando eu, Sim. eu tava na, trabalhei na, na Lowy, muitos anos atrás 2000 é, e bom, enfim, 2000 e Guaraná com rolha, eu não vou lembrar agora é, na época que eu era assistente, e lá tinha um, uma, uma placa o atendimento ficava numa sala que parecia um aquário assim, não, lá só mulheres lindas todas as meninas lindíssimas, lindíssimas no que, no que se diz ao padrão é, de beleza feminina, que ideal, idealizado pelo menos, né? É, e o pessoal da criação, majoritariamente composta por, por homens, eles pegaram uma três e escreveram assim, colaram assim na, no vidro né, do, da sala. É, favor não alimentar o atendimento. É, isso ficou lá durante todo o tempo que eu trabalhei na noite. Favor nossa. não alimentar o atendimento.
1: Eu odeio esse tipo de piadinha na agência onde eu estou hoje, eu sou a chata do rolê, isso mesmo, porque eu detesto esse tipo de piadinha, de brincadeira eu não sei brincar, porque se a pessoa me traz uma brincadeira dessa e aí depois eu respondo, aí as pessoas não vão aguentar minhas brincadeiras porque as minhas brincadeiras vão passar a ser pessoais porque se elas estão fazendo um comentário pessoal, pra mim isso é pessoal e, e uma das coisas que me deixa muito desconfortável hoje em dia essa brincadeira velada, essa, essas ofertas ofensas disfarçadas de brincadeiras e quando as pessoas reclamam ou às vezes nem reclama sabe a pessoa está num ambiente tão pressionado tão hostil que é o que eu vejo acontecer hoje com muitos dos meus amigos que tem medo de falar tem medo de ir trabalhar e a pessoa está indo num loop eterno de obrigação porque tem que pagar boletos e apesar de eu também brincar com a história de pagar boletos mas esse pagar boletos está mascarando e está escondendo mais ainda essa opressão dentro das agências é que quando tem esse tipo de brincadeira, esse tipo de ofensa, a pessoa não pode falar nada. Porque quando ela fala, o grupo, a sociedade toda dentro da agência, desde aqueles que estão atacando, e até mesmo outros que também têm medo, acabam indo na manada, é, acaba, tipo, contrapondo que a pessoa é chata, a pessoa não sabe brincar, que as coisas não são mais a mesma, que é o politicamente correto. Só que esse grupo não está entendendo que isso daí são ofensas. Eu, eu Às vezes eu até brinco com algumas pessoas, quando alguém faz o brincadeira eu falo, meu, você quer brincar comigo? Você deposita dinheiro na minha conta. Eu não preciso de ninguém fazendo piada, idiotas.
2: É que, na verdade, a pessoa não. não... Ela tá tão acostumada com o lugar de privilégio dela que quando você tira a oportunidade dela de fazer gracinha, ela se sente milingada ela percebe que agora não, não se vai mais tolerar. Então, quando eu, eu, uh, esse negócio, ah, mas não, não pode mais nem brincar, não sei o que, não, não pode. Ah, mimimi, mim. encare como quiser. É, quem tá no lugar de privilégio tá tão acostumada a falar o que quer, é, fazer o que quer, é, sem sofrer consequências, que no, o mínimo de, de, de não que essa pessoa recebe já, já fica milindrada. É eu, muito vejo, fácil tomar,
1: né? eu vejo pessoas assim que elas não percebem. É, Para elas é normal mesmo, sabe? Essa esse conforto, e não consegue abrir a mente, e tá aí a importância da gente estar tá fazendo esses movimentos, a importância desse podcast, a importância das nossas discussões, de conseguir levar essa educação pra essas pessoas, pra tentar quebrar um pouco dessa barreira, e sabe, dar um chacoalhão e filhinho, filhinha, tá errado, tá muito errado. É, então,
2: mas existe um... Tem dois lados, assim. Tem a nossa disposição de falar e tem a disposição do outro de ouvir. E aí existe uma escolha. Quando a outra pessoa ouve e ela consegue botar a mão na consciência e repensar o lugar de poder dela entender. Ah, putz, verdade, o que eu venho fazendo não é legal, preciso repensar, tal, tal, tal. E aí tem a outra escolha que é ah, para, isso aí é palhaçada Isso aí é mimimi de feminista isso é tudo. Aí já entra a questão de caráter é, Que é uma coisa que é imutável Se a pessoa não, não consegue compreender Não consegue se colocar no lugar do outro Mesmo quando você expõe todos os fatos Expõe todas as questões De, de opressão E ela ainda prefere continuar fazendo piada Ela ainda prefere continuar com um comportamento é, Machista, misógino Aí é, é, eu, eu, eu largo de mão Porque aí Entra a questão de índole não dá pra você tentar mudar o caráter da pessoa. E eu já vi muitas e muitas muitos casos de tentar explicar pra aquele determinado indivíduo o que você tá fazendo é assédio, o que você tá fazendo é preconceito, o que você tá. O, o, a tua fala é, é racista, não importa. Aquela pessoa prefere não mudar. Então já não tem gente, tem gente que não, não
1: dá pra você salvar. É, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma dica, uma orientação para os ouvintes sobre sobre isso que nós discutimos aqui, sobre o acesso, o assédio. Para deixar para ele se a pessoa está fazendo para ela não fazer ou como ela deve fazer, o que vocês quiserem indicar, tudo bem? Passa. Já que a gente estamos falando, discutimos bastante aqui, trouxemos informações, trouxemos alguns dados, o que, que você acha da de gente deixar orientações para os nossos ouvintes? O que você poderia dizer para o ouvinte agora sobre tudo isso?
3: É, eu acho que dá para a gente conversar aqui, não só com mulheres, mas com todo mundo que está ouvindo a gente, e um canal caminho que a gente pode seguir no futuro. É, quando eu escrevi o meu texto para o próprio Macken como resposta ao texto Assédio que a gente viu circular, eu tentei trazer para o texto um ponto de vista sobre a discussão histórica que a gente tem sobre diversos assuntos e o quanto a gente deixa registrado ao longo da própria história da humanidade. A gente tem aí, se a gente hoje pode olhar para o passado e saber o que aconteceu é porque alguém registrou. E muito do que a gente vê no passado tem em relação com as características o que acontecia na época ou seja, era um contexto cultural de cada época que já se passou 2017 está aí e hoje a gente não tem mais pergaminhos, a gente não faz só em livros esses tipos de registros hoje a gente abre o celular e já começa a escrever o nosso próprio registro, isso também faz com que muitas pessoas possam registrar tudo que elas quiserem, mas inclusive que uma pessoa vá lá e registre um conto erótipo e um veículo de comunicação né? Não estamos aqui para julgar este momento. Mas é importante a gente saber que, mesmo em 2017, quando a gente ainda está questionando, a gente está apontando todos os problemas. E não é de agora, a gente já está fazendo isso há muito tempo. Ainda em 2017, a gente tem pessoas registrando os seus posicionamentos contra tudo isso que a gente fala. E é importante que a gente sempre tenha isso em mente, que a gente não viva na bolha de da nossa... O quão confortável é a bolha das nossas amigas, que está todo mundo empoderada, tá todo mundo se já se questionando, porque na bolha é muito fácil a gente mudar, né? Quando a gente vai para um terreno mais inóspito, onde as pessoas estão ainda naquela camada muito superficial da dis discussão sobre representatividade, sobre feminismo, é ali que a gente tem que começar a atuar. Porque se a gente ficar conversando só entre a gente, né? Eu falo assim, só dentro de grupo, só no WhatsApp com as amigas, fica todo mundo se concordando, todo mundo super girl power, mas a gente não tá conseguindo mudar muita coisa, a gente está só se fortalecendo e o caminho que a gente tem para o futuro não é o só do self né, do se fortalecer, mas de usar esse lugar, essa posição de força para começar a dar mão para outras pessoas e fazer essas pessoas se fortalecerem, ou seja a gente vai para 2018, 2019 vai continuar vindo registros do pensamento da época, porque ainda vai ter gente dizendo que lugar de mulher é na cozinha, que mulher não deveria ser isso, mulher não deveria fazer assim que a gente deveria sim continuar pensando da no método capesiano sobre gênero, que não tem isso de alguém entre ser homem e mulher, isso vai continuar o que a gente não pode é aceitar mas também não adianta só rebater a gente precisa ir lá, assim como a Ana falou, em vez de ódio, levar a educação, porque se a gente está se fortalecendo em conhecimento e educação o mínimo que a gente tem que fazer para que isso tudo avance é trazer mais pessoas para esse universo de conhecimento e não repelir.
4: Eu acho que Ai. dá tudo isso que a gente conversou aqui no programa e esse contexto que a gente vive hoje concordo em absoluto com essa questão da educação, né, da gente não ficar nas nossas bolhas e a gente levar isso para os ambientes que estão carentes disso. E é, eu acho que um caminho para a gente estabelecer esse diálogo com quem está fora da bolha, né, e para a gente estabelecer um diálogo com quem não não vê as coisas da mesma maneira que a gente, é sempre tentar é, enxergar como aquela pessoa vê as coisas. Eu, eu ouvi uma frase essa semana que a gente só consegue provocar mudança quando a gente mesmo está disposto a mudar, né? quando a gente mesmo está tá disposto a olhar como a outra pessoa, a pessoa olha. olha. Eu ouvi uma frase essa semana que a gente só consegue provocar mudança quando a gente mesmo está disposto a mudar. E, e essa disposição a mudar, ela acontece quando você olha para o outro, enxerga o lugar onde ele está, tenta ver como ele vê as coisas e a partir dessa conexão você consegue estabelecer um diálogo e levar uma conversa essa diferente, um olhar diferente, uma mudança efetiva para aquilo, né? Então o meu convite aqui é para gente exercitar essa mudança na gente todos os dias, né? Em todos os ambientes que a gente tiver, porque eu acho que assim a gente consegue é, crescer, mudar, enfim, e melhorar esse mundo em que todo mundo vive, e ir para um mundo com menos assédio, com menos diferença, com menos problemas, com pessoas mais saudáveis.
2: Eu, não sei, eu acho que a Marcela ia e a tua falaram tudo assim, não sei se eu tenho outra, outro conselho, outra dica para dar eu acho, uh, se a gente for pensar em agências de publicidade é, eu acho se eu fosse dar uma dica para publicitários é, é pensar no quanto uh, repensar o comportamento de assédio, o quanto isso é benéfico pro próprio, pro próprio negócio sabe? Uhum. É, quando a gente vai dar aula, a gente fala muito sobre isso o valor da diversidade, o valor da e, e quando a gente fala de diversidade, a gente está falando também de uma diminuição de assédio, você dá valor ao crescimento da mulher, enfim é, isso é produtivo para o próprio negócio e infelizmente muitos gestores não conseguem perceber isso é, e se eu fosse dar um, 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 um conselho para as outras pessoas fora de agência e também das agências eu acho que é exatamente isso que, que a Marcela e a Passa falaram é, eu acho que tem que pegar na mão e, e se colocar lugar do outro, entender até onde vai aquilo que aquela pessoa aprendeu até onde vai a desconstrução dela, tentar explicar a, até onde ela está errando, onde ela está errando, onde ela está pecando uhum. no assédio que ela está cometendo, porque muitas vezes, uh, talvez aquela pessoa não faça nem ideia do assédio que ela está cometendo, eu lembro que na, na, na apresentação da pesquisa do grupo de planejamento, passa-me corrigir se eu estiver enganado, é, o Ken e a Ana Cortá, eles falaram, né, eu sou um assediador, eu já fui um assediador. Uhum. Eu já fui uma assediadora. E Foi. Eles, nem eles tiveram consciência disso um dia. Eles foram assediados ao longo da vida, chegaram a cargos de, de gestão, é, cargos muito altos, e acabaram assediando outras pessoas também sem consciência de reproduzir um comportamento com o qual eles sofreram. Porque eles aprenderam que isso era um modelo de liderança. Então, se você também não para para chegar nessas caras e falar, olha, o que vocês estão fazendo é tóxico, vocês estão prejudicando a agência, estão prejudicando o ambiente, estão prejudicando a vida, de, outras, de pessoas aqui dentro, a pessoa não vai também se tocar, porque isso é uma coisa que vai se reproduzindo e que, que é introjetado. Né? Então, há é um, é um momento que precisa parar todo mundo e falar, olha, vamos conversar? Vamos repensar esse modelo? Então, eu acho que é, é, um, é um momento muito propício para o diálogo. E eu realmente acho que o diálogo é o melhor caminho do que ficar apontando dedos agora. Existem pessoas e casos que é óbvio, é necessário sim partir para um, um processo, até como alguns casos que tem no, no Grupo de planejamento, no vídeo falavam, assim, de casos escabrosos, de pessoas que mostraram o órgão genital para um, um, um funcionário, um cliente que, que insinuou um, para um, um funcionário fazer sexo oral é, é, numa sala, encontravam os dois ali, esse é um dos casos que eu achei mais escabrosos, isso é, um, é um caso de, de é, processo, é, mas outros casos são é, reproduções culturais do ambiente de trabalho que, infelizmente, passam batido porque todo mundo diz que é assim mesmo. Então, acho que é um, um momento para todo mundo parar e repensar e dialogar onde se pode melhorar. E quem está numa posição de poder, parar mais para ouvir do que falar. Precisa parar para ouvir as pessoas que estão sofrendo esse tipo de, de opressão.
1: E para você, ouvinte, que eu deixo para vocês aqui de orientação, depois desse programa maravilhoso, depois de toda essa discussão, desse esclarecimento e, e que ainda é pouco, diante de tantas coisas que, que acontecem e que pessoas estão trabalhando para mudar, o que eu deixo para você é se você tiver a oportunidade de indicar esse programa para uma outra pessoa que ainda não está envolvida com isso, que ainda não consegue enxergar, indique esse programa. Fale para ela sobre a pesquisa, fale para ela sobre as nossas discussões. É, como diz a Passa, estamos nos fortalecendo, como diz a Castanha, estamos conversando, como diz a Marcela, estamos criando forças. Então, vamos distribuir essas forças, levar para outras pessoas que ainda não conseguem enxergar isso. Desde aquelas que são vítimas e estão precisando de apoio, porque nem sempre as pessoas percebem o quanto elas estão sofrendo com o assédio e principalmente aos assediadores. É fácil? Não, porque se fosse fácil não, não estaríamos aqui em pleno 2017 tendo que discutir isso. Porém é aquele trabalho de formiguinha necessário em que a gente tem que estar tá pingando todo dia, toda hora até que essas pessoas compreendam isso e a gente tenha um ambiente de trabalho melhor. Antes de eu dar o tchau aqui para as meninas e para que elas deixem seus contatos, eu quero fazer alguns agradecimentos agradecimentos especiais. Seria muita gente para estar falando aqui, mas eu peguei quatro pessoas que são ligadas a nós e que estão trabalhando em favor de um ambiente de trabalho melhor, que é a Renata Dávila, a diretora-presidente do Grupo de Planejamento. O Ken Fujioka, que nós já citamos aqui no programa, que é diretor do Grupo de Planejamento e host do podcast Naruhodô. O Ken, por exemplo, além de todo esse trabalho contra esse assédio no ambiente publicitário, ele também abriu as portas para que nós, mulheres para que nós, mulheres podcasters pudesse divulgar nosso trabalho lá no programa dele. Um abraço muito, muito especial para Laura Chiavone. Era para ela estar aqui nessa gravação, mas ela não conseguiu um horário. Ela é Head de Estratégia na Tribal Worldwide, em Nova York. Já gravei um programa com ela sobre um assunto relacionado. Então, um beijão para Laura. Quero deixar também um abraço para Tati Maeda. Era para ela estar gravando aqui com a gente, infelizmente ela teve um compromisso e não pôde vir a Tati, se vocês quiserem segui-la nas redes sociais, você vai lá no LinkedIn, coloca a Tati Maeda acompanha o conteúdo dela, a Tati é consultora de marketing, negócios transformação digital e está sempre compartilhando muito conteúdo legal, e um abraço mega especial para o Ricardo Maru que é diretor de planejamento e criador do evento e do site Mulheres Digitais que é um evento sobre o mercado de trabalho digital com empoderamento feminino foi lá que eu conheci a castanha que eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela foi lá que eu conheci outras mulheres e foi lá que eu conheci trabalhos de mulheres que eu já conhecia e não fazia ideia do quanto elas estão trabalhando por nós então um abraço especial para essas quatro pessoas um abraço especial para você ouvinte aqui do Anticast que mais uma vez está aqui comigo, ao Ivan que deu essa oportunidade e essa confiança de estarmos aqui, deu esse lugar de fala para nós, pessoas pertinentes ao assunto. E quero agradecer a cada uma de vocês aqui. Quero agradecer a Castanha, a Passarelli e a Marcela. E quero que vocês, meninas, por favor, deixem o contato de vocês. Então, se vocês quiserem deixar redes sociais, o site, por favor, este é o momento para que o ouvinte possa adquirir mais conhecimento além desse programa, para que ele possa seguir vocês e conhecer o trabalho de vocês aqui.
2: Então, eu, eu, eu sou muito low profile, assim, eu não tenho Coisa muito pública. É sério, eu não. não... Passa me conhece, né, Passa? É, eu não tenho nada público, página, absolutamente nada. Não, não... A única coisa que eu tenho que é de trabalho é o meu site, que é IDEM, com N no final, I D E N, Consultoria.com.br, que lá tem telefone de contato, e-mail para contato, e aí se alguém quiser trocar informações ou enfim. falar depois comigo, fique à vontade. Mas, assim, as minhas redes sociais são particulares. Não... De vez em quando escrevo coisas pertinentes a gênero, porque são coisas que, que me são caras, mas são particulares, não, é... não uso para trabalho. Então, lá no site tem os contatos profissionais, quem quiser entrar em contato, à vontade.
1: O seu site é muito importante, sim, tá? Se você não quiser divulgar suas redes sociais, mas seu site é bom. Tem muito ouvinte LGBT aqui no Anticast e tem produtores de conteúdos. É... LGBT aqui no Anticast então eu tenho certeza que o seu site vai ajudar e muito essas pessoas, Castanha
3: Bom, meu site é passa.com.br, lá tem todos os serviços e consultorias meus cursos, a minha agenda, o que, que vocês precisarem para saber o que, que eu posso fazer para ajudar você que tá aí em transição de carreira ou tentando modelar um negócio digital, pode entrar em contato comigo lá pelo site ou pelo e-mail fale com a passa, desculpa fale com arroba passa.com é,
4: e o meu canal de contato com vocês aí pela internet através do projeto baseado em fatos surreais, então tem um site bfsurreais.com.br tem um twitter, tem um e-mail bfsurreais.com é, como eu falei na, na apresentação, isso é um projeto onde a gente conta histórias é, de mulheres e histórias que tenham algum aspecto surreal, e eu acho que aproveitando a deixa do tema, é, se você tem alguma história de assédio enfim, quer colocar essa história no mundo de uma maneira é, anônima e quiser mandar pra gente a gente vai receber e vai ficar muito contente de, de contar essa história no programa e é isso, as minhas, minhas redes pessoais também são pessoais
1: Obrigada meninas por essa gravação, por esse programa Obrigada ouvinte por ter ficado até aqui Compartilhe esse programa utilizando a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a incentivar o trabalho feminino na mídia podcast me sigam também arroba iracroft me acompanhe, vamos conversar vamos trocar ideias sobre podcast sobre mercado estário, sobre geek, sobre o que vocês quiserem me sigam e sigam também arroba programa _g.